0: Variância do ouvinte, está começando mais um episódio do Intervalo de Confiança uma distribuição uniforme de pensamento crítico aqui é Igor Alcântara e este é o episódio número 196. gente, a gente está quase chegando no nosso episódio número 200 hein, enfim este é um episódio, como vocês sabem um episódio, um spin-off, um episódio diferente, um episódio especial, é um episódio do meu, do seu, do nosso Variância, mas Igor eu sou novo no intervalo de confiança, eu não sei o que é o Variância, explica pra mim. Beleza, o tio Igor explica. O Variância é um episódio do intervalo de confiança que a gente faz uma vez por mês, onde normalmente só tem uma pessoa gravando, por isso eles são mais curtos pra não ficar muito chato, vocês não dormirem. E também eles são um pouco mais técnicos. Mas calma lá, a gente tenta sempre fazer ele... Não para pessoas da área apenas, mas para todo mundo, ok? Então, se você não é da área de ciência, ciência no geral, ou de ciência de dados, estatística, etc., não se preocupe, ele tem informações importantes. Sabe, por exemplo, quando você está vendo um filme, principalmente esses filmes assim de pandemias, né? Inclusive eu vi bastante na época da pandemia do Covid, né? Não recomendo para a saúde mental de ninguém, mas enfim. E aí, normalmente, esses filmes eles têm o mesmo final. E o final dos filmes é normalmente o seguinte: existe uma pessoa, ou às vezes é um animal, que ele tem ele é resistente a uma determinada doença que está matando a humanidade, e aí o cientista em coisa de duas horas, sei lá ou menos, ele faz um soro a partir do sangue daquele animal, aí ele testa nele mesmo, ou então ele testa em alguma pessoa que ele gosta, algum familiar que está morrendo, aquela pessoa é, se cura e pronto, está provado que aquilo dali é a cura para a doença, e sobe créditos, final feliz, etc. Porque ele testou em uma pessoa e aquilo funcionou. E aí sempre tem aquelas pessoas no filme que falam, não, não é bem assim e tal, essas pessoas são colocadas como, sei lá, não necessariamente o vilão, mas aquela pessoa chata que está impedindo o trabalho daquele herói. Mas, na verdade, essas pessoas chatas, elas estão certas, porque se você se basear num resultado só porque você viu aquilo teoricamente funcionar, uma ou duas três pessoas, não significa que de, de, de fato que aquilo funciona. Pode ter sido uma coincidência, pode ter sido que sei lá, comer margarina com Nutella foi o que salvou aquelas pessoas. A gente não sabe a não ser que a gente faça os testes corretos. E é este o episódio episódio de hoje, tá? A gente vai falar disso hoje. Mas antes de eu começar a falar do episódio em si, antes da a gente começar a entender um pouco melhor como é que a ciência diz que X ou Y é eficaz ou não em relação a determinada coisa, é, eu vou falar só uns racados rapidinhos aqui. Basicamente é para vocês nos seguirem nas redes sociais. A gente precisa que vocês nos sigam nas redes sociais para a gente aumentar o nosso alcance. Isso ajuda a gente, por exemplo, na nossa luta atual de tentar conseguir patrocínio para a gente conseguir manter o projeto para o ano que vem. É, tá ficando muito difícil a gente manter esse projeto financeiramente, então pra gente conseguir, etc você precisa ajudar a gente. Divulgue o intervalo de confiança para as pessoas que você conhece. Às vezes a pessoa não tem o hábito de, de ouvir o podcast pega o aplicativo de áudio que ela tem lá o Spotify ou qualquer um é, é um podcast, sei lá o que. Se não tiver, você pede para a pessoa permissão para instalar e fala ó, oh, deixa eu mostrar um podcast aqui. Vai lá, pega o celular dela emprestado, com o consentimento dela obviamente. É, procura lá, intervalo de confiança segue, já pega e indica um ou dois episódios que você acha que essa pessoa vai gostar, ajuda a divulgar e usa as nossas redes sociais também para divulgar dá um, um compartilhar em Algumas nossas postagens e falo, pessoal, ó, oh, galera, escuta esse podcast, assina o podcast. E a ideia não é não escutar um episódio em si, né? Porque isso é uma coisa meio esporádica, As pessoas assinarem e se tornarem de fato ouvintes. Então, vocês que já são ouvintes já sabem, mas vai aqui. Uh, no X, no antigo Twitter, na Twitch e no Instagram, estamos como arroba iConfpod, que é I-C-O-N-F-P-O-D, I de intervalo, conf, com F mudo de confiança, pod, de mudo de podcast. I, -Conf -Pod, I c isso é o N-F-P-O D. No Facebook, se é alguém ainda usa o Facebook, você pode curtir a página Intervalo de Confiança, e no YouTube estamos em youtube.com barra intervalodeconfianca né, em vez de cedilha, a letra C. E tudo isso você encontra lá no nosso site, no intervalodeconfianca.com.br inclusive no post de cada episódio, você pode ver o link do nosso grupo no Telegram, e você o grupo de ouvintes, e você pode é, participar do nosso grupo, interagir com nossos ouvintes e com a gente. Beleza? Então é isso. Vamos então lá para o tal do teste de hipótese, significância, estatística, esses assuntos que a gente falou hoje, que parece uns assuntos assim, é, muito complicados, mas a gente vai dissecar eles bonitinhos para vocês. Vamos lá. Gente, é, uma coisa que a gente precisa entender em, em fenômenos naturais, uh, fenômenos naturais eu falo, coisas que acontecem no nosso corpo, na natureza, enfim, é, fenômenos etc que a gente observa no universo. Uma coisa que a gente precisa, que, que é importante entender é o seguinte, existem um número enorme de variáveis envoltas num determinado resultado. Então, digamos, por exemplo, eu estou com uma determinada Digamos que eu estou com febre, Ah, eu preciso baixar a minha febre, o que, que eu posso fazer? Eu tenho várias hipóteses, várias possibilidades, digamos assim. Eu posso tomar um remédio, não qualquer remédio, um remédio que tem comprovação eficaz contra aquilo, mas digamos que eu não tenho nenhum remédio. Eu posso, sei lá, tem aquelas receitas caseiras, eu posso tomar um banho gelado, eu posso dar três pulinhos, eu posso, sei lá, comer Nutella e prender o ar, não sei. Eu posso inventar aqui infinitas formas daquilo acontecer. Ficamos com uma dessas formas que eu escolha é, por exemplo, dar três pulinhos. Vou fazer, dar três pulinhos para baixar a minha febre. Faz sentido? Não, mas segue aqui. Vai com a simpatia. Beleza. O que, que está acontecendo no meu corpo naquele momento? Primeiro que tem a interação do meu corpo com o meu externo, né, a temperatura externa, o ambiente que eu estou, tudo isso. Existe a interação do meu corpo com ele em si em relação aos meus órgãos, os, os fluidos, etc. E com outros organismos né, do meu corpo, bactérias, vírus, enfim, etc. Então, não tem como eu necessariamente isolar tudo e falar o seguinte, ó, galera, todos, todo mundo para de funcionar, deixa só os três pulinhos aqui funcionando eu quero ver se os três pulinhos funcionam. Não é assim que funciona, certo? Então, pode ser que eu dei os três pulinhos e a febre depois de um tempo passou. Foi por causa dos três pulinhos? Não sei. Pode ter sido. Pode ter sido porque a febre ia passar de qualquer jeito. Pode ter sido porque a temperatura externa mudou um pouquinho. Pode ter sido porque as bactérias que estavam causando aquela febre, a infecção que causando ela deixou de causar. Pode ser que o meu corpo enfrentou aquela infecção de forma é eficaz, venceu e aí a febre abaixou porque não precisava mais da febre. Enfim, pode ser várias causas. Como é que eu sei que a probabilidade dos três pulinhos ter sido a causa disso é tão alta que eu posso considerar os três pulinhos como um tratamento eficaz para a febre? É aí que vem a ciência nos ajudar e é isso que a gente vai falar no episódio de hoje. E aí eu posso trazer inúmeros exemplos disso. A gente normalmente traz exemplos mais na área médica, porque são exemplos mais fáceis da gente entender. A vacina tal é eficaz ou não contra a doença, etc. Né? A gente pode pegar, por exemplo, um exemplo clássico disso daqui é a homeopatia. Spoiler! Não funciona. A homeopatia é charlatão. Satanismo é uma grande besteira. Ah, mas eu tava com. Primeiro, que cham... não tem empatia para doença grave, né? Essa é uma doencinha pequena, que normalmente o corpo consegue combater sozinho. Segundo, já foram feitos vários testes, ela não é eficaz. As pessoas que têm, se melhoram usando o tratamento homeopático, melhorariam comendo Nutella, melhorariam dando três pulinhos, melhorariam, enfim. Eu ia falar uma coisa de própria aqui, deixa quieto. Enfim, melhoraria de qualquer jeito. Então, uma das coisas que ele estava fazendo, ele estava respirando, ele estava tomando água, ele estava, que tomando aquele negócio que é basicamente água, né? Ou placebo, basicamente. Enfim, então, basicamente, é, é isso que a gente vai entender. Como é que, cientificamente e estatisticamente, a gente consegue determinar isso. E, e aí, enfim, uh, tem vários temas que a gente já falou hoje em dia aqui: erro tipo 1, erro tipo 2, o tal do. O valor de P, a significância estatística, enfim, a gente vai falar disso tudo. Outra coisa é uh, importante, quando a gente fala assim e às vezes é, é vício de linguagem às vezes eu falo sem querer e eu termino de falar eu já hum, falei besteira sabe quando você tem assim uma você tem uma ideia que você não sabe se é verdadeiro ou não aí você quer só jogar aquela aquela aquele conceito para ver o que o pessoal acha normalmente o pessoal fala assim ah tem uma teoria aqui gente não é teoria tá teoria é um conceito científico testado comprovado que pode ser repetido é a teoria da gravidade por exemplo a teoria da relatividade eles são conceitos sólidos da evolução então não adianta esse, esse argumento. Ah, mas a teoria da evolução é só uma teoria. Tá, a gravidade da gravidade também, nem por isso as coisas estão flutuando por aí, né? Então, vamos baixar a bola. O termo correto para isso é hipótese. Então, você fala assim, não fala eu tenho uma teoria. Só. Você fala, tem uma teoria? Ah, deixa eu ver, então, o paper, o artigo que você publicou, demonstrando a sua teoria, as equações, isso aqui. Você não tem uma teoria, você tem uma hipótese. E tudo bem, eu falo, às vezes, sem querer também, porque a gente acaba viciando nesse, né? Um vício de linguagem, né? Então, vamos entender o que é uma hipótese, Tá? Hipótese é basicamente uma resposta antecipada para uma pergunta que o pesquisador fez baseado em algumas evidências científicas preliminares que ele tem ali. E aí você vai... Você tem alguma ideia? Olha, eu acho que isso aqui... Tem alguma coisa ali que eu vou investigar. Tem alguma... Eu acho que, acho que vai dar jogo aqui. Vamos ver. Acho que esse remédio aqui pode ser que ajude ali. Aí você tem a hipótese, certo? Aí o que você vai fazer? Você vai testar essa hipótese e aí isso, se com... isso compreende o seu experimento científico. Beleza. E quando você fala de hipótese, você não está falando necessariamente de uma hipótese, a gente vai falar um pouco disso daí. Então, vamos lá. Vamos pegar aqui, uh, e aqui foi um, um exemplo que a Marília Tokiko, que, que é da especialidade dela, inclusive ela no Instagram dela, ela fala bastante sobre estatística e é, eu recomendo, no, no post do episódio tem um link lá, recomendo o pessoal seguir, é muito bacana o conteúdo que ela coloca. Ela escreveu essa pauta, que ela trouxe alguns exemplos que eu achei bem interessantes, inclusive. Um exemplo aqui é de um estudo que ela está, acredito que ela esteja tá trabalhando, vai começar a trabalhar, que relaciona obesidade e inflamação, tá? E a hipótese do estudo é que a obesidade está associada a um aumento de marcadores inflamatórios. Interessante. Tá. Então, vamos lá. Tem que testar essa hipótese. Então, quando a gente está falando de teste de hipótese, a gente está falando de uma ferramenta estatística para auxiliar na tomada de decisão do pesquisador e auxiliar na tomada de decisão sobre é, populações baseadas em informações da amostra. Porque você não tem como testar todas as pessoas de uma população. Para saber se uma vacina funciona, eu não, eu não vou simplesmente vacinar a população inteira, porque se ela não funciona, se ela matar as pessoas, é uma catástrofe, tá? Então você pega uma amostra, e aí a gente tem episódio antigo do intervalo de confiança, acho que tem uns dois anos, dá uma olhada no nosso, no nosso site, lá você vai ver, ou então no seu agregador de, de áudio, é, que é como funcionam as vacinas, que eu falo especificamente das fases de teste, o tamanho de amostra, como é que é calculado, então eu não vou entrar muito nisso aí, e eu falo um pouquinho do teste de hipótese lá, né? Apesar do que esse episódio é dedicado a isso. É, então, basicamente é isso que a gente vai, vai fazer, né? Então, vamos pegar esse estudo aí do obesidade e processo inflamatório. A gente vai fazer a coleta de dados, enfim, aqui a gente não vou discutir como é que o estudo vai ser encaminhado, mas faça a coleta de dados. E assim, eu trabalho bastante com pesquisa médica, né, na parte de ciência e estatística, então dá para trazer até alguns exemplos reais aqui e tal. Inclusive tá com, a gente está com um paper a prestes a ser publicado, quando for publicado sobre uh, uso de, de machine learning no uh, diagnóstico de asma, aí a gente divulga nas nossas redes sociais para vocês darem ou nada e a gente pode falar um pouco de como é que o estudo foi conduzido. Mas enfim, nesse caso aqui, esse tem esse estudo de obesidade e resposta inflamatória. Então, sempre que você tem um estudo, você tem dois tipos de hipóteses que você vai escrever. Tá. Primeiro você tem o que a gente chama de hipótese nula, ou H0. O que, que é uma hipótese nula? A hipótese nula é a hipótese do status quo. A hipótese nula é a hipótese que diz o seguinte, olha, não funciona, não tem nenhuma relação. É do status quo. O que eu estou estudando não vai encontrar nenhuma, nenhum resultado satisfatório. Se a hipótese nula for a hipótese, entre aspas, verdadeira. Então a hipótese nula diz que não existe diferença entre os eventos. Ou seja, os marcadores inflamatórios, nesse caso, em pessoas com obesidade e pessoas sem obesidade, são estatisticamente os mesmos. Quando eu falo estatisticamente os mesmos, não quer dizer que o número é exatamente o mesmo. Mas eles são próximos o suficiente para a gente considerar o mesmo, ok? Beleza. E aí você tem a hipótese alternativa, ou H1. H0 e hipótese, hipótese alternativa. É essa que a gente está tentando. Se você quiser mostrar que o seu estudo tem alguma relevância para algum, algum. não relevância, é, eu acho que a resposta negativa também é é relevância. Mas seu estudo ele descobriu alguma coisa nova? a hipótese alternativa é a que você quer. A hipótese alternativa, ela diz que você vai rejeitar a hipótese nula. Ou seja, a diferença observada entre os eventos, ela é estatisticamente relevante. Ou seja, e detalhe, você nunca diz que você prova a hipótese alternativa. Você rejeita a hipótese nula ou você não rejeita. Você falha ao rejeitar a hipótese nula. Vou dar um exemplo. Outro exemplo aqui. Digamos que eu tenho um medicamento X para tratamento de uh, hipertensão. Então, então um, um medicamento X que eu estou testando para ver se você é trata Hipertenção. Então, eu vou criar lá dois grupos, um beabá de estudo científico, né, estudo médico. Eu vou criar dois grupos, o grupo de controle e o grupo de teste. O grupo de controle vai continuar tendo a vida deles normal, sem aquele medicamento. O grupo de teste é um grupo muito parecido com o grupo de controle, ou seja, tem a mesma proporção de homens e mulheres, faixa etária, etnia, etc. mesmo grupo, só que a única diferença que tem, basicamente, é que este grupo de teste vai tomar o medicamento que você está testando. Tem o período de teste, digamos, um mês, dois meses, três meses, o período que for. Daí você, você mede a, hiper a pressão arterial e você verifica quantos melhoraram de hipertensão. Então, digamos que a diferença entre os dois grupos, digamos, sei lá, é, no grupo de controle, onde você não fez nada diferente, as pessoas que melhoraram foi, digamos, 30%. No grupo de teste, as pessoas que melhoraram foi 32%. Você falou, opa, mais gente melhorou tomando remédio do que não tomando remédio. Então, o remédio é eficaz, certo? Não, calma. Esse 2% pode ter sido ao acaso. Pode ter sido ao acaso. Daí a gente faz um teste de hipótese, que eu vou falar daqui a pouquinho. E esse teste de hipótese, ele vai dizer pra mim, olha, essa diferença de 2%, ela é significativa ou não é significativa? Mas a gente tá falando aqui tudo em cálculo de probabilidade. Principalmente quando você fala de corpo humano, ou o mesmo animal, enfim, organismos complexos. é Cada um é diferente. Você pode ter um remédio extremamente eficaz que não vai funcionar. Funciona em uma a cada mil pessoas, mas uma pessoa a cada mil não vai funcionar. Assim como tem gente, por exemplo, que é imune a doenças sei lá, como malária, por exemplo, tem gente que não né, é imune a malária, ou tem pessoas como eu que contraiu seis vezes, <risos> enfim então a gente nunca afirma com 100% de certeza, você fala olha, eu rejeito, por isso que eu não faço, você não prova a hipótese alternativa, você rejeita a hipótese nula, fala, olha eu rejeito a hipótese nula que diz que não tem nenhuma diferença significativa. Tem uma diferença significativa, isso aqui é eficaz para a maioria da população, e aí tem todos os testes que você faz para você saber qual o valor esperado, né, sei lá, quantos por cento de uma população vão, de fato, ter melhoria naquilo dali. Tudo isso você consiga, consegue calcular. Mas vamos lá, como não é uma, um 100% de certeza, você pode cometer erros, tá? A vacina de Covid, ela é extremamente eficaz, mas tem pessoas que tomaram a vacina e contraíram a doença, mesmo assim. Tiveram sintomas mais leves? Tiveram sintomas mais leves, mas mesmo assim, a Algumas pessoas contraíram a doença, mesmo vacinados. Ah, isso fala que a vacina não funciona? Não. Mas pode acontecer de casos de você faz os seus testes, o seu teste dá uma, um valor muito sólido, uma evidência muito forte, de que aquele, aquilo que você está tentando observar, seja um medicamento, seja uma vacina, seja uma relação, sei lá, por exemplo, obesidade e resposta inflamatória, seja o que for, dá um resultado de que, cara, a evidência é muito forte. E pode ser que, mesmo assim, o estudo esteja errado. A chance é pequena? É, mas não é nula, tá? A chance é pequena, mas não nula. Você pode ter uma pessoa que está investigando um crime. Você pode ter uma pessoa que ela foi pega com a arma do crime, tem sangue da vítima no corpo dela, tem imagem de câmera, sei lá, tem tudo quanto é evidência que você possa imaginar. Cara, é a pessoa que cometeu o crime. Aí, depois de alguns anos, vai descobrir que teve uma armação que a pessoa é inocente. É pouco provável? É pouco provável, mas não é possível, tá? Então, erro é, acontece e é esperado. E a gente consegue, a gente, a ideia que a gente faz, a gente calcula para poder minimizar um tipo de erro ou um outro tipo de erro. E daí a gente tem basicamente dois tipos de erros. tá? Você pode acertar de um lado e errar do outro, ou vice-versa. Tá? Então, a gente fala que a gente tem dois tipos de erro em, em, em testes de hipóteses. O erro do tipo 1 e o erro do tipo 2. Vamos lá. O erro do tipo 1 Ok, a gente chama do de erro do tipo alfa. Mas, enfim, quase ninguém chama de alfa, então não chama de erro tipo 1. É a probabilidade de você rejeitar a hipótese nula quando ela é verdadeira. Que? Não entendi. Calma. Sabe o que é isso? O erro do tipo 1 é a taxa de falsos positivos que você tem. Como assim? Imagina que você está num tribunal e você condena uma pessoa inocente. A pessoa inocente, você condenou essa pessoa. Esse é um erro do tipo 1. Ou, digamos que a pessoa fez um teste por uma doença, ela está saudável, mas ela fez o teste de uma doença e o teste deu positivo. É um erro do tipo 1, certo? Então, é basicamente... Isso é um erro do tipo 1. Ou você verificou o seu teste, todas as suas evidências indicam que o um medicamento ele é eficaz, mas ele não é eficaz. Erro do tipo 1. Beleza? Daqui a gente vem outra coisa que a gente chama que é o nível de significância, tá? Como é que você... Porque, aí, basicamente, dependendo do, do, do que você está fazendo... Então, por exemplo, digamos que eu tenho uma doença do tipo HIV. É uma doença muito séria, muito grave. Não pensem que não é. Hoje em dia parece que o pessoal está levando um pouco mais... É, de forma leve, não. Não é. É uma doença grave. Tem que se tratar, se tem que prevenir. Enfim, todas as coisas que a gente sabe o que tem que fazer. Mas um diagnóstico, ele ainda tem um estigma muito grande. O tratamento é muito pesado. Então você só quer dar um diagnóstico positivo para a pessoa de HIV se você tem certeza que a pessoa tem HIV, certo? Só se você tem certeza. Então a pessoa pode fazer um teste, ela pode estar saudável, não ter o vírus HIV no seu organismo, ela pode fazer um teste e o teste em uma porcentagem pequena de pessoas, ele dá positivo. Esse é o erro do tipo 1. E você pode ajustar o seu teste de hipótese, ou seja, você pode ajustar o quanto que você considera significativo uma diferença para poder rejeitar a hipótese nula e aceitar a alternativa. E esse nível que você aceita é o que a gente chama de alfa. Então, vamos entender o que é isso. Vamos lá. Para isso, a gente tem que voltar aqui um passinho. Como é que eu digo que a evidência ela é forte, ela é significativa? Como é que eu digo, por exemplo... 32 pessoas melhoraram com hipertensão tomando remédio contra 30 que não melhoraram tomando remédio. Esses dois a mais de pessoas que melhoraram tomando remédio, como é que eu sei se isso é significativo ou não? Você vai calcular um negócio chamado valor de P. E, gente, aqui, em quase todos os lugares, P grande é melhor que P pequeno. Aqui, P pequeno é melhor. Então, piadinhas, essa piada... Piada tudo estatístico faz, todos os cientistas de dados faz. Aqui a gente quer o P pequeno, tá? Aquele P do bem, enfim, <risos> um abraço por dos fundos. Mas, piadinhas à parte, é, antes que, esse, que a gente tenha que censurar esse episódio, basicamente é o seguinte: esse valor de P P é, de probabilidade mesmo, ele calcula qual que é a probabilidade de você encontrar essa diferença, ou seja, diferença de duas pessoas a mais que melhoraram é, tomando remédio em comparação a quem não tomou, qual é a probabilidade de você encontrar essa diferença aleatoriamente? Ou seja, devido a fatores que não são a eficácia do remédio. Fatores aleatórios. Sei lá, mesmo você pegar dois grupos de duas, dois grupos diferentes, pessoas que não tomaram remédio, você vai observar essa diferença. Qual que é a probabilidade disso acontecer? Ou seja, quanto menor a probabilidade, quanto menor o valor de P, menor a chance dessa diferença ter acontecido devido a fatores aleatórios. Ou seja, maior a chance disso ter acontecido devido a uma, de fato, eficácia de um remédio ou, de fato, uma prova contra um criminoso ou, sei lá, qualquer coisa que você queira testar e provar. tá Então, quanto menor o valor de P, melhor. Só que qual, qual, qual que é esse valor? É 1%, é 5%, é 10%, é cento? Não adianta você botar um valor muito pequeno. Se você botar um valor muito pequeno e esse valor que você define é o seu, seu valor limiar ali, a gente chama de alfa ou significância, né? nível de significância. Então, esse valor aqui, quando você põe ele a, por exemplo, muito pequeno, 0,1%, Significa que você está reduzindo o erro do tipo 1, certo? Ou seja, a probabilidade de falso positivo, ela fica muito menor, porque você precisa de uma evidência muito, muito, muito grande para Tentar aprovar sua hipótese para rejeitar a hipótese nula. Beleza. Em contrapartida, você está aumentando o outro tipo de erro que eu não falei ainda, que é o erro do tipo 2, que é o oposto, que chama chama de erro do tipo beta, que é o falso negativo. É você deixar, você liberar uma pessoa, você inocentar uma pessoa culpada, você liberar um assassino ou uma pessoa doente dá um teste negativo. Você também não quer isso. Porque, digamos, um paciente de câncer, ele faz um teste, deu negativo ele não faz o tratamento. E daqui a pouco o câncer piora e aí não, dá, não tem mais tratamento que consiga salvar essa pessoa. Entendeu que é uma balança que se você ganha de um lado, você perde do outro, você ganha do outro lado, você perde de um. Então, você tem que tentar balancear isso do melhor jeito possível. Então, um alfa muito pequeno, você reduz, reduz o, o, o falso positivo, mas você aumenta o falso negativo. Um alfa muito grande... É basicamente assim, qualquer um passa, gente, você precisa de menos evidência. Você aumenta, você reduz o falso negativo e aumenta o falso positivo. Então, é uma balança. Os três valores que, por convenção, normalmente se usa é 1% ou 5% ou 1%. Desculpa, é 1% ou 5% ou 10%. Quanto maior o valor, mais falso positivo você vai ter. Quanto menor o valor, menos falso positivo você vai ter. Então, aí, qual que é o ideal? O mais comum é o 0,5% tá, que é o, tá bem no meio ali, é, acredita-se que ele faz um, um balanceamento bacana ali, legal, entre falso positivo e falso negativo, ele não aumenta nem tanto para um, nem tanto para outro, mas tem determinados estudos que você não, o falso negativo não é tanto um problema, o que não pode é o falso positivo, por exemplo é, se eu tô tentando calcular um estudo real que eu fiz, algumas vezes em diferentes hospitais, a taxa de readmissão, a probabilidade de um paciente ser readmitido ou seja, o paciente ele vai receber alta daqui a 24 horas, e a gente calcula qual que é a probabilidade desse paciente voltar com complicado complicações da doença num período de até um mês. Quando o paciente volta com complicações, é muito mais grave, né? Então, você quer minimizar isso. Então, eu não ligo muito por falso negativo. É aquele paciente que você acha que ele vai voltar, mas ele não vai voltar. Beleza, boa notícia, tá? Desculpa te estressar à toa, mas você tá saudável. A gente tomou mais precauções, mas você tá saudável. O que eu não quero é o paciente voltar com complicações daquela doença. Então, você joga lá o seu alvo lá para 0,1%. Tem casos que é o contrário. Olha, tem uma doença, que é um tratamento assim, que ele é muito, um tratamento muito severo. E eu só, só posso fazer esse tratamento, que ele tem muito efeito colateral enfim, é muito Caro, etc., eu só posso fazer esse tratamento em pessoas que eu tenho certeza que ela tem aquela doença. Então você joga lá para 10%, né? Mas na maior parte dos casos a gente trata esse alfa como um, como desculpa, 5%. Ok? Então, basicamente, você vai controlando esse valor aí, e aí quando você teste o seu, quando você testa o seu valor de P, ele vai dar um valor lá, sei lá, 3%, 2%, 7%. Isso é significante ou não? Aí você, como pesquisador né, e a equipe, vocês vão definir okay, qual que é o nosso nível de significância. O que, que a gente vai considerar aqui? É 5%? Beleza. Então, tudo que for abaixo de 5% é significativo tudo que for acima a gente descarta não é significativo, basicamente, é isso tá enfim, então, acho que essa parte aqui ficou bem clara, né, daí vamos falar de poder de teste, tá, quando a gente falou do erro do tipo 2 ou erro tipo beta, né, a gente é... Uh, na verdade, só, só uma coisa aqui, é, antes que eu... Uh, eu não estou muito seguindo a pauta, estou indo mais na minha cabeça, então só um detalhe aqui que eu não posso esquecer de falar. né Lembra quando eu falei do teste do tipo 2, né, do falso negativo? Ele tem umas particularidades em relação a ele. O, o teste do tipo 1 é muito mais fácil você controlar para ele do que o teste do tipo 2, e tem algumas questões estatísticas complexas que fica é difícil a gente explicar só uh, através do áudio. Mas, enfim, o, o, uma coisa importante a gente destacar é o que a gente chama de poder da amostra, é, e basicamente, em relação ao erro do tipo 2, é, há uma convenção baseada em muito cálculo, muito cálculo, mas há uma convenção de que o limite para um erro do tipo 2 é de 20%, tá? Então, você, o seu o máximo de erro do tipo 2 que a gente aceita é 20%. Mas o que você considera meio com um erro, digamos assim, alto, ou de 20% mesmo, né? E aí, o que a gente chama de poder da amostra é o complemento desse tipo do tipo 2, né? O que é complemento quando a gente fala em probabilidade? Imagina que a soma de todas as probabilidades é 100%, né? Ou 1, né? 100%, 100%, 100%, 100 é 1. Uh, digamos que eu tenho um dado, um dado de 6 lados. Qual que é a probabilidade do número que eu tirar nesse dado for entre 1 e 6? Ora, 100%, porque só pode dar esse resultado. A probabilidade de dar 1 é 1 sexto, mais a probabilidade de dar 2 é 1 sexto, a probabilidade de dar 3 é 1 sexto, dar 4 é 1 sexto, 5 dá 1 sexto, 6 dá 1 sexto. Você soma 1 sexto mais 1 sexto mais 1 sexto mais 1 sexto mais 1 sexto 1 sexto dá 1. Então, assim, se o erro, por exemplo, do tipo 2 é 20%, o complemento desse erro, que é 1 menos 20%, o caso seria, por exemplo, 80%, é o que a gente chama de poder da amostra, ok? Ou seja, quanto menor o erro do tipo 2, maior o poder da amostra. Só que aí, por que é isso é importante? Porque o teste de hipótese tem por objetivo mostrar uma diferença verdadeira num fenômeno observado, que essa diferença ela de fato existe, ela não é simplesmente uma coincidência, por isso que a gente calcula o valor de p todas essas coisas, para testar esse tipo de coisa só que o problema é o seguinte isso depende muito do tamanho da amostra. Tá? O poder da amostra, ela depende é, o poder do seu teste, né? depende muito da amostra. A amostra ela tem esse poder. Digamos, uma amostra de 50 indivíduos, ela é pequena ou grande? Não sei, depende de cada caso. Se eu estou falando de uma doença muito rara, que só tem 70 indivíduos no mundo que tem ela, a amostra de 50 é muito boa. Se eu estou falando de gripe, uma amostra mundial de 50, ela é irrisória, porque a gripe tem milhões de pessoas que têm gripe por ano. Então, isso tudo, existe todo um cálculo em relação a isso, depende do tamanho da população, o valor você vai dar população, etc. Mas, enfim, é interessante entender isso. Quando você vai estudar estatística, muitos professores falam o seguinte, não, a amostra a partir de 30, ela é considerada significativa. Não é, gente. Isso aí é um número aleatório. Não é tão fácil assim. a gente Basicamente, o oposto é verdadeiro. Se a amostra for menor do que 30, é muito difícil ela ser significativa. A não ser que seja um caso muito específico, como, sei lá, uma doença extremamente rara, que só tem pouquíssimos indivíduos no mundo que tem. Caso contrário, normalmente não é. Mas a razão disso, mudando um pouquinho de assunto aqui, é que nos livros didáticos de estatística, quando você tem, tem umas tabelas lá, que não vou entrar agora, mas tabela T, tabela Z, etc. umas tabelas lá que você usava para calcular nível de significância, de, desculpa, é, o, o baseado no valor qual que é o valor de... baseado no valor do teste estatístico tá, que você encontrou, qual é o valor de P, etc. Enfim, umas tabelinhas lá de consulta, que ficava na parte de apêndice ali do livro atrás. E aí, um dia, um professor, que não vamos lembrar quem, ele falou, a, a, o que ele falou é o seguinte, olha, se você, algum perguntou qual que é o, o tamanho, o, o, é, como é que eu sei que minha amostra é significativa ou não? Se esse professor respondeu, meio que não. fazendo uma piada. Meio de forma é, sarcástica. E as pessoas... Muitas pessoas entenderam de forma literal. Ah, se você precisar virar a página da tabela lá pra você ver o valor, então... É, é porque é significativo. E essa tabela, assim, cada linha é representa uma assim de Qual que é o valor que eu preciso encontrar se minha amostra for de uma pessoa, de duas pessoas, de três pessoas, de quatro pessoas? São tabelas grandes. E a, os livros didáticos naquela época, a, cada página terminava em 30. né? Dava, cabia, cabia 30 linhas na página. Então, se a amostra fosse de 31, você tinha que ir a página 2. E aí... O pessoal pegou literalmente, ah, então, se for maior que 30%, que é o que cabe na primeira página, ou seja, se eu tiver que virar a página, então a amostra é significativa. Não é assim, tem cálculo disso. A gente já falou em alguns episódios anteriores sobre isso e então, tal. Tá? Nas áreas de saúde, se posicionou ou se padronizou, né? A utilização do P com menor do que 5%, né, ou seja, o nível de significância como 5%, mas vocês podem encontrar diferentes valores dependendo do estudo, né? Inclusive, aqui, a Tokiko aqui citou aqui na pauta dela um estudo realizado por Vinco Vinkel e enfim, os seus colaboradores. Em 2013, publicado no British Journal of Nutrition, que o título em inglês é Validation of the Diet Quality Index for Adolescents do QIA by comparison with biomarkers, nutrients and food intakers. The Elena Study. Então, se você pesquisar por Elena Study, o estudo da Elena, deve ser um estudo do Manuel Carlos, não sei, mas enfim, é, ele faz uma, uma análise estatística que utiliza para valor de P, por exemplo, 0.0019, 0.0013, 0.006, ou seja, valores bem mais baixos do que os 5%, para identificar limiares de significância para associação entre essa questão questão que eles estão é, comparando os alimentos, né? Basicamente, acho que é... Eu não entendo de nutrição, tá, gente? Bom, É só ver o meu shape que vocês vão saber, vão saber que isso é verdade. Mas eu acho que é a relação entre nutrientes e biomarcadores, enfim, a coisa assim. Enfim, então, tem estudo... Como eu citei o exemplo de, 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 de readmissão hospitalar. Então, não a gente usa 100% todas as vezes, mas é o mais comum. Então, não use cegamente 100% no seu estudo. Tenha um, 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 um discernimento, né? Qual que é o sentido de você usar isso daí? E daí, vamos lá. O que eu, não, o que eu falei que eu não podia deixar de falar é o que do poder de teste. Quando a gente falou do. Quando eu falei agora há pouco do erro do tipo 2, eu falei desse poder do teste, né, esse, que é o, 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 complemento, né, do né, o complemento do 1 menos beta, o complemento daquele erro do, do erro do tipo 2. Uh, enfim, você pode definir o poder do teste como a probabilidade de corretamente você rejeitar uma hipótese nula falsa, rejeitar uma hipótese nula, né? Ou a probabilidade é, de você, digamos assim, caminhar em direção à sua hipótese alternativa. Então, digamos sei lá, você tem um erro do tipo 1 de 5%, um erro do tipo 2 de 20%, que é o valor máximo que a gente aceita, é, principalmente nas ciências de saúde, né? Uh, nas ciências humanas, eu acho que a gente chega a aceitar o uh, um valor até 50%. Enfim, nesse caso aí, o meu o poder do teste vai ser de 80%, porque se o meu erro do tipo 2 é de 20%, então o poder do teste é 1 menos 20%, que dá 80%. E daí a gente tem, uh, além disso, né, a sensibilidade o um teste estatístico vai ser influenciada pelo tamanho da amostra, como eu falei, né? Então, amostras grandes elas fornecem estimadores mais precisos dos parâmetros populacionais. Então, se eu estou fazendo, por exemplo, uma pesquisa eleitoral, quanto maior a minha amostra, mais próximo do resultado real das eleições, eu vou chegar. Né? Só que estudos com amostras pequenas, eles têm uma baixa sensibilidade, né? por isso eles passam uma incerteza muito maior. Voltando uh, ao exemplo do estudo que eu citei agora há pouco, né, do Helena Study, ele apresentou diferenças da amostra de acordo com a variável trabalhada para análise do consumo alimentar. Tá? e eles estudaram 1.804 adolescentes. E para os biomarcadores, a amostra foi de 552 adolescentes. E, enfim, isso daí normalmente para uma área de saúde são amostras muito boas. É muito difícil você pegar essa quantidade de pessoas num estudo, né? Enfim, basicamente em relação ao tamanho da amostra, a significância e tal, etc. Então, mas... Por que, que é importante trazer isso aqui? Agora vou um comentário meu aqui mesmo. M Muito cuidado com muitas veículos de imprensa ou influenciadores, enfim, que não são os influenciadores de fato que o que é o que a gente traz aqui no influência da Ciência, enfim, várias pessoas leigas em ciência, mas que acham que entendem, né? formadas pela, fa pela faculdade do TikTok, essas pessoas pegam assim, ah, tem um estudo tal e não sei o que, e mostram a eficácia não sei o que lá, tipo cloroquina. Inclusive, eu, um dos estudos que eu trabalhei na época de Covid, enfim, quem conhece, me acompanha minha vida pessoal, é no meio da pandemia, eu me mudei de Boston para Atlanta e um dos motivos foi para voltar a trabalhar com pesquisa médica, né? Enfim, os hospitais, grandes hospitais que a gente tem clientes são aqui, as empresas que eu trabalho são aqui e tive que deixar Harvard um peso no coração, mas enfim eu fiz as coisas certas. E fiz muita pesquisa em relação a Covid, inclusive um dos estudos conhecidos aí sobre eficácia de cloroquina para a Covid, que não é eficaz, aliás, eu participei desses estudos, né? Na a parte toda, a parte estatística e tal. Infelizmente, a maior parte estudos eles não acreditam. Os estatísticos, mas isso é uma outra polêmica, enfim, entre briga entre a gente e os médicos. Mas, enfim, a cloroquina, esse tipo de coisa, é um exemplo. Muitos desses, desses veículos de imprensa, influenciadores, pessoas leigas, às vezes por falta de conhecimento, às vezes por, por simples, simples perversidade mesmo, elas pegavam um artigo que não é um artigo publicado. Elas pegavam o que a gente chama de pré-print e que na época do Covid fizeram muito isso. É, olha, vamos, vamos, vamos liberar aqui o pré-print, a versão antes da revisão, preliminar para os pesquisadores é, verem, só para poder adiantar, porque a gente estava numa corrida contra o tempo, então foi um momento de um, um período de exceção, um corrida contra o tempo para achar tratamentos eficazes contra a Covid, vacinas, etc. A é, falando com medo de pandemia, né? Então, tinha muito artigo que o pessoal colocava ali. E como a doença era, era enfim, uma doença uh, grave, enfim, o pessoal teve também muita cautela em algumas, alguns pontos. Muitos desses estudos é, médicos, eles são estudos, alguns dos estudos publicados, eles são é, achados eliminares. Quem é da área entende. Então eu tenho um estudo que eu participei que você tinha amostra de 20 e poucas pessoas. Por quê? Porque tem um estudo que a gente fez, por exemplo, com respiradores e tal, que para o tipo mais específico de mais é, severo de, de pessoa com crise respiratória, que você tem aquela bolha de, de oxigênio que você coloca a pessoa dentro, não sei o que, você tinha pouca gente que chegou nesse ponto, até porque você tinha pouco equipamento. Então você tinha uma amostra ali de menos de 30, né? A amostra era pequena. Mas a ideia do estudo, se você lê o estudo, ele não tem um, um, uma conclusão por si só. Ele é um estudo preliminar, ele tá falando o seguinte, olha, a gente achou alguma coisinha aqui e é isso aí é mais que um indicativo para a comunidade científica, ó ver se vocês acham a mesma coisa aí na, na, no centro de pesquisa de vocês, no hospital de vocês, e aí a gente faz um estudo depois, uma fase 2, a gente faz um estudo maior. Muitas vezes, na minha área, por exemplo, a gente faz algum desses estudos, às vezes com amostra pequena, porque a gente tem pouca verba, então a gente faz um estudo preliminar, com amostra pequena, a gente publica esse estudo, e esse estudo é basicamente uma fase 1 um de um estudo maior que a gente quer fazer, e a ideia é, com base nessa publicação no que a gente achou, a gente conseguir o financiamento para continuar e fazer a fase 2. O que não pode é é tirar isso do contexto. Então, muita gente pega essas coisas, uma amostra pequena, um estudo preliminar, que não é, muitas vezes, a gente quando vai fazer a fase 2 do estudo, com a amostra maior, você encontra resultados diferentes. Porque a amostra pequena é muito fácil de você pegar, sei lá, só pessoas, sem querer, é, enfim, é o que acontece. Só pessoas, sei lá, mais graves ou menos graves, e aí dá um resultado diferente. Então, você publicar isso como resultado final é muito problemático. Então, assim, é, quando, por que, que eu estou falando tudo isso? Então, quando você for levar e atrás da, do estudo mesmo, mesmo e dá uma olhada só no tamanho da amostra. Se for muito pequena, entenda que isso é um estudo preliminar. Não dá para a gente tirar conclusões muito. Não tem muita evidência em relação àquilo, tá? Então, muito cuidado muito cuidado em relação àquilo. Estudo de asmo, por exemplo, que eu falei que a gente está prestes a publicar, a gente tem mais de 6 mil pacientes. Quando ele publicado, a gente tem um nível de evidência um pouco maior. Mas, antes disso, a gente tinha um número bem menor de pacientes que a gente conseguiu trabalhar. Enfim, tem outra coisa que a gente chama de tamanho do efeito. O tamanho do efeito, também conhecido como dimensão ou até magnitude do efeito, ele, a gente define ele como o grau que o fenômeno está presente na população. Né? É, basicamente, é a diferença efetiva na população. Então, quanto maior o efeito, maior vai ser a manifestação do fenômeno na população. Então, em termos práticos, o que é isso? É basicamente uma medida que codifica a informação quantitativa crítica encontrada nos estudos, né? E que tá meio, tá meio confuso, né, Igor? É, vou tentar explicar isso um pouco melhor para você entender é, o que significa essa é, dimensão ou magnitude do efeito. Vamos dizer que você tá testando um... V vamos pegar aquele exemplo aqui. Acabei de uma ideia aqui. Aquele exemplo que eu falei da hipertensão, tá? Então, tem um novo medicamento que a gente tá testando. Isso aqui, hipoteticamente, eu não tô testando medicamento nenhum. Não trabalho indústria farmacêutica. Já tive projetos com Pfizer, com a Pfizer, mas enfim, mas tem muito tempo. Uh, mas digamos que eu tenho um medicamento aqui que a gente tá testando se ele, ele consegue reduzir a pressão arterial. E não, não é o Viagra, tá? Mas enfim, uh, apesar de que ele começou o estudo sobre isso mesmo. Então, basicamente, pesquisa científica básica, você tem dois grupos, né? O grupo de teste e o grupo de controle. O grupo de controle é aquele grupo que você não vai dar o medicamento. Então, digamos que você dá um placebo, uma, um comprimidinho de farinha para testar. E o grupo de teste, você dá, de fato, o medicamento em si. Vamos lá, isso a gente já viu, a gente falou de... Uh, hipótese nula, hipótese nula, vou falar isso de novo, mas vamos lá. No grupo que tomou o remédio, você teve uma média de redução da pressão arterial de 10 milímetros de mercúrio. É assim que a gente mede pressão arterial, 10 milímetros de mercúrio. Mas, e como é que tá essas coisas? A gente já trabalho com pesquisa médica, então essas coisas a gente tem que saber. Mas vamos lá. Para quem tomou o remédio, 10 milímetros de mercúrio na pressão arterial. Isso é muito bom, tá? No grupo de, de controle, a redução, teve redução, e foi de 2 milímetros de mercúrio. 10 para 2 então, essa magnitude o tamanho do efeito, tá é, vai ser basicamente a diferença de um grupo menos o outro, ou seja, 10 menos 2. 10, que é a redução que teve no grupo de teste, e 2 no grupo de controle. 10 menos 2, 8. Então, 8 milímetros de mercúrio é a magnitude do efeito desse medicamento, que no é um caso que a gente está estudando. Tá? E, claro, que o tamanho da amostra tem que sempre ser levado em consideração. Então, basicamente, isso para a gente entender melhor. né E aí, como é que a gente interpreta esses resultados? Isso aqui é muito importante, né? Ah, tá, pô, teve uma eficácia, então é, então a gente espera que a pessoa que toma o medicamento tenha uma redução de até 8 milímetros de mercúrio, em média? Talvez, mas calma lá, tá? Então a gente já montou aqui as peças, quais são as peças do quebra-cabeça? A gente já conhece os testes de potes, eu tipo 1, tipo 2, poder do teste, tamanho do efeito. Agora, como é que a gente junta tudo isso e monta o quebra-cabeça? Tá? tem um artigo aqui citado pela Topico aqui na pauta dela, que das autoras Ferreira e Patino de 2015, o artigo é intitulado e aí vocês podem pesquisar isso daí, e se vocês não sabem onde achar o artigo e tal, coisa cara, entra no nosso grupo do Telegram lá pergunta pra gente que a gente responde, viu? Interage com a gente lá, a gente adora interagir com os ouvintes enfim, o nome do artigo é, o que realmente significa o valor de P? E foi publicado no jornal brasileiro de pneumologia, e aí ele traz um, um, um exemplo hipotético de um estudo para testar um medicamento diurético, ah, inclusive aqui fica aqui mais uma vez o, o meu elogio, que é a pauta da Tokyo, que ela fez uma pesquisa de vários artigos, ficou muito, muito bem pesquisado a pauta que ela escreveu aqui, os exemplos que ela trouxe aqui, muito interessantes. Apesar de que eu estrago a pauta de todo mundo, porque eu, 80% aqui eu vou muito freestyle, porque eu sou doido, mas muito interessante aqui a, a pauta dela. Inclusive, os ouvintes que, que são assinantes e contribuem, é, manda mensagem pra gente perguntando se vocês têm interesse em ter acesso às pautas, ao texto em si, que é uma matéria interessante de estudo, que a gente está tá pensando em liberar para os ouvintes contribuir enfim, mas vamos lá, nesse estudo aqui você tem um experimento com 10 indivíduos que receberam um medicamento e 10 indivíduos que receberam um placebo, o placebo não é aquela banda maravilhosa o placebo aqui, a gente está falando de um, um, um sei lá, pílula de farinha, por exemplo, não é um medicamento mas você, você que está tomando, você não sabe que é e por que, que a gente faz isso? Para eliminar qualquer tipo de efeito psicológico. Né? Muita gente melhora achando que está tendo um tratamento. Né? O próprio efeito psicológico pode afetar algumas coisas. Enfim, 10 indivíduos tomaram o medicamento, 10 indivíduos não tomaram o medicamento, tomaram placebo. Após 8 horas, eles verificaram que a média do volume de urina no grupo com medicamento foi de 8.000, Desculpa, 814, 8, me imagina, 8 litros, né? 814 mililitros e no grupo com placebo foi de 769 mililitros. Uma diferença de 45 mililitros. ou seja, esse é o tamanho, né, magnitude do efeito lá. E aí, vamos lá. Nesse exemplo aqui, as autoras comentam que o, o P, o valor, o, o P, né, o valor de P foi de 0,031, né, ou seja, 3,1%. Por conta, imaginando aqui que eles pegaram o valor de significância de 5%, como ele é menor do que 5, lembra, P pequeno é bom? Quanto me tem que ser menor do que o valor, de, o valor de significância, se você é menor que 5%, então é um valor bom, digamos, a gente quer esse valor, a gente rejeita a hipótese de nula e afirma que as médias do volume de urina entre o medicamento e o placebo são diferentes. Mas será que essa diferença de 45 mililitros é relevante do ponto de vista clínico? E é aqui que está o pulo do gato. Ah, eu tenho um medicamento tal que custa caro, ele reduz a minha pressão arterial em 1 miligrama de mercúrio. Comprovado, beleza. Tá, mas no final, esse 1mg de mercúrio não é nada, não aumenta a saúde do paciente. Vamos lá, 45ml é relevante do ponto de vista clínico, e é aí que a gente coloca a parte do estudo com a parte clínica. Partindo do princípio que você quer desenvolver um medicamento diurético, é provável que esse medicamento não apresenta o efeito esperado, né? porque ele aumenta, mas ele aumenta muito pouco. Tá? Eu pensei várias piadas aqui de quinta série que eu não vou falar. Enfim, para conclusões é, melhores, né? é, seria interessante você analisar o tamanho do efeito também. Então isso é muito importante. Né? Além disso, as autoras elas comentam o equívoco de achar que quanto menor o valor de P, maior será a diferença entre as médias, o que não é verdade. Maior é a probabilidade de aquela diferença ela de fato ser algo real, não ser uma coisa é, simplesmente devida ao acaso então você tem que analisar sempre o conjunto das coisas, o tamanho do efeito a significância estatística porque isso vai te oferecer a significância real enfim, sem um possível é, efeito em, do tamanho da amostra que possa te levar a uma conclusão errada, né? Uh, um outro exemplo que a, gente, que a gente pode citar aqui é o um estudo do Barbosa e seus colaboradores Barbosa e sua turma estou uh, tudo piadista hoje, né? Publicado em 2022 bem recente, né? Cujo título é Qualidade da dieta e fatores associados em pacientes adultos e idosos atendidos em um ambulatório de nutrição na cidade de Recife, Pernambuco. Eu adoro esses artigos científicos, que os títulos dele é basicamente um abstract, né? E foi publicado na revista O Mundo na Saúde. E esse estudo teve como objetivo avaliar o índice de qualidade da dieta é, e seus componentes e relacionar o perfil bioquímico e é, de estado nutricional em pacientes adultos e idosos atendidos no ambulatório de nutrição lá em Recife. Uh, enfim, eu não entendo de nutrição, como eu já falei, então assim, isso aqui eu de fato eu tô me baseando, mais uma vez obrigado aqui, com a Marília com nossa redatora, para falar isso para vocês. Enfim, foram, inclusive eu achei muito interessante, porque normalmente eu trago uns exemplos muito em uma área só e ela traz exemplos em outra área. Foram avaliados aqui 102 pacientes, o que eu acho muito interessante, eu particularmente com relação ao tamanho de amostra, é, e eles foram selecionados por conveniência. É, enfim, eles foram feitos baseados, de acordo com os pacientes que foram atendidos, né, eles eram convidados a participar do estudo. E aí não houve cálculo de amostra. Basicamente assim, quem topava participava. E dentro dos resultados apresentados, é, a gente vai dar um destaque na correlação entre o tempo de acompanhamento e esse é, índice da qualidade da dieta, né, que é o IQDR, que apresentou é o índice da qualidade da dieta revisado. Enfim, que é basicamente esse índice aí. Que apresentou um coeficiente de correlação de espirma, e aí a gente tem episódios antigos, acho que é nosso episódio 3, que a gente fala de coeficiente de relação com relação é de 0,199 e o valor de P de 0,045. Ou seja, abaixo do 0,5, mas quase ali no limiar, né? Então, assumindo aqui que a hipótese nula é que não tem nenhuma diferença, né? Mas olha só, uh, como o valor de P é de 5% e esse valor foi de 4,5%, ele é menor, apesar de muito próximo, a gente então rejeita a hipótese nula e a gente pode dizer que existe uma relação entre as variáveis, ou seja, o tempo de atendimento e a qualidade da dieta. Só que a gente precisa olhar o tamanho do efeito. Nesse caso, o coeficiente com de correlação de espirma foi de 0,199, que é considerado o um valor baixo. Basicamente, esse coeficiente de correlação é o seguinte, quanto mais distante de zero, maior a correlação, tá? No caso aqui, ele está muito próximo, independente se é negativo ou positivo. Tem correlações positivas, tipo assim, quando o efeito, quando um valor de uma variável aumenta, o da outra também aumenta, se o valor é positivo. Se o valor é negativo, quando o valor de uma variável aumenta, o outro diminui. Tipo, sei lá, é, calor e venda de sorvete. Aumenta a temperatura, aumenta a venda de sorvete. Então, isso é uma correlação positiva. Correlação negativa seria, por exemplo, aumento do calor e aumento do número de venda de agasalhos. É correlação negativa. Beleza. E correlação valores altos, e é distante de zeros. E esses índices aumentam normalmente de menos 1 um a mais 1. Um. Então, menos 1 um e mais 1 um são os máximos. Quanto mais distante de 0, maior a correlação. No caso 0.199, é muito próximo de zero, Ou seja, a correlação é muito fraca. Então, não há... Pode ser que teve outros valores ali influenciados. Pode ser que o tempo de atendimento maior seja por algum outro motivo. Quer dizer, provavelmente é, né? Então, não dá para gente analisar só o valor de P sozinho. Tem vários artigos que eles falam, né? Do, do risco de você analisar o valor de P fora do contexto. Então, só o valor de P sozinho não diz nada, né? E, e enfim assim, né, quando você interpreta o tamanho do efeito em conjunto com o valor de P, a gente pode encontrar as seguintes situações. Tamanho do efeito grande e estatisticamente significativo, legal, esse é o melhor dos cenários, então você encontrou alguma coisa de fato ali relevante. Tamanho do efeito pequeno e não estatisticamente significativo, então não quer dizer que, tipo, ou seja, hipótese nula é a hipótese provavelmente verdadeira. Tamanho do efeito ele é grande, mas né, não é estatisticamente significativo. Ou seja, a gente não sabe por quê que os pacientes estão encontrando aquele... porque tem essa diferença. tá? Algum outro fator Muitas vezes acontece inconscientemente ou a equipe de saúde que está tratando aquele paciente, por exemplo. E se ele sabe que o paciente está tomando placebo, ele dá menos atenção para aquele paciente. É, e não é de propósito, é, é inconsciente. E se ele sabe que o paciente está tomando um medicamento, ou, 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 aquele pesquisador, ele quer o nome dele publicado na revista, não sei o que, ele quer ficar famoso, né? E tal, então, enfim. Então, ele vai dar mais atenção àquele paciente. Então, pode ser que a atenção a mais é o que está causando a melhora, não o medicamento em si. Então, é por isso que a gente normalmente faz o teste duplo cego, né? Nem o, 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 a equipe médica sabe o, 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 se o paciente está tomando placebo ou não. Né? É, então, no caso, significa que você precisa de mais estudos nesse caso aqui. O tamanho do efeito ele é pequeno e estatisticamente significativo, ou seja, existe uma diferença significativa, mas clinicamente isso é irrelevante. Tá? É isso então, gente. Eu espero que, enfim, esse episódio aqui, longo, por os nossos variâncias, mas ele precisou ser um pouco mais longo para a explicar melhor, tenha sido uh, útil para vocês. Né? Então, mais uma vez, obrigado a todos obri é, e divulguem um intervalo de confiança entre o no nosso site, veja as coisas que a gente está fazendo, interaja com a gente no nosso grupo de ouvintes, divulgue podcast para o máximo de pessoas que você quiser. A gente está meio que estagnado nas últimas semanas, um número bom de ouvintes, mas a gente está estagnado em 38 mil, 45 mil, tá mais ou menos nessa faixa. A gente quer aumentar uh, isso daí. Vamos tentar passar de 50 mil? Precisa da sua ajuda, beleza? Esse episódio foi gravado por mim, Igor Alcântara. A pauta foi escrita por Marília Tokiko. A vitrine é de Julia Frois. As vinhetas são de Rafael Chino e Léo Oliveira, voz das vinhetas de Letícia Dac e Mariana Lima, direção de redação Tatiane Duvalle, redes sociais e marketing Tatiane Duvalle e Casia Nogueira, gerência financeira de Casia Nogueira e a edição de Léo Oliveira. Se você quiser saber mais sobre o nosso projeto e apoiar a divulgação científica, entre em intervalodeconfianca.com.br. Um grande abraço, até o próximo episódio na Cidade da Nova.